0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich würde gerne noch einmal beten. Herr, ich danke dir dafür, dass das, was wir im Lied gerade gebetet haben, auch unsere Sehnsucht ist, bei vielen von uns, dich als Zufluchtsort zu erleben dich nicht nur im Kopf zu haben, sondern in unserem Leben. Und deshalb bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass du uns in deine Hände nimmst, auch mich hier vorne. Und dass du alle Nebensächlichkeiten aus unserem Kopf verbannst und uns konzentrierst auf dich, auf deine Botschaft, auf deinen Geist. Amen. Es war im Frühjahr, 54 nach Christus, da saß in Ephesus ein Mann der Apostel Paulus und schrieb einen Brief an die Gemeinde in Korinth und diesen Brief finden Sie in Ihrem und ich hier vorne auch in meinem Neuen Testament. Er schrieb an diese Gemeinde in Korinth, die er gute fünf Jahre vorher gegründet hatte und er hörte einiges von dieser Gemeinde und diese Gemeinde hatte auch einen Brief geschrieben mit Fragen an Paulus, denn es war eine junge Gemeinde und sie wusste in manchen Dingen nicht genau, wie sie sich verhalten sollten. Und Paulus hatte etwas gehört von dieser Gemeinde, das hängt unmittelbar mit unserem Projekt Miteinander zusammen. Es gab nämlich Rivalitäten, es gab Parteiungen in der Gemeinde, das ist uns ja heute auch nicht fremd. Da waren einige Leute, die sagten, Paulus ist unser Mann. Und andere sagten, Apollos ist unser Mann. Und wenn ich jetzt Kapitel 1 noch einbeziehe, einige sagten auch, Petrus ist unser Mann. Und nach diesen Stars, damit haben sie das Wort, gruppierten sich Parteiungen in der Gemeinde. Und unser Predigtext antwortet genau darauf und den finden Sie, wenn Sie zu Hause nachschlagen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Paulus schreibt... Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr da nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Bis dahin. Die Struktur der Predigt ist eigentlich vorgegeben durch dieses Thema, Thema Wachstum ohne Stahlhöhen. Das heißt, ich möchte zuerst mal mit Ihnen überlegen, Wachstum, was ist das eigentlich? Dann gucken wir auf die Stars, die sich als Stars verstehen und andere, die zu Stars gemacht werden. Und das Dritte ist dann eigentlich unser Thema. Wie können wir wachsen ohne Starallüren? Okay, also wir beginnen mit dem Wachstum. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichten von Herrn K. kennen. Berthold Brecht hat die geschrieben. Eine Geschichte geht so. Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich ja gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. Und er bleichte. Das heißt, wenn Ihnen jemand sagt, Sie haben sich ja gar nicht verändert, dann ist das nicht unbedingt ein Kompliment. Und ich möchte Ihnen damit bewusst machen, das ist das Erste, was mir bei Wachstum einfällt. Wachstum bedeutet Veränderung. Veränderung kann wehtun, aber es gibt kein Wachstum ohne Veränderung. Wenn sich nichts mehr verändert, dann stirbt es, dann ist es tot. Hier, wo ich jetzt stehe, gab es früher, als das ganze Haus noch nicht stand, einen Platz. Hier vorne standen ein paar Bäume. Die Gemeinde versammelte sich in dem Haus auf der anderen Seite dieses Platzes, da, wo heute die Büroräume sind, im Bundeshaus, da war der Gemeindesaal. So war das, als wir hierher kamen, 1973. Der Längsbau hier vom Bundesverlag war ein Raum, der voller Setzmaschinen war, muss man jungen Leuten heute halt erklären. Den Berufsstand gibt es gar nicht mehr. Da saßen Schriftsetzer, die setzten die Seiten für die Zeitungen des Bundesverlages zusammen. Mit viel Lärm, wenn man in diesen Raum hineingeht. Veränderung. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären 20 Jahre nicht hier in der Gemeinde gewesen, kämen hin und hätten meinen Platz hier vorne und guckten sich um und würden sagen, wie wunderbar. Also die Anke sitzt ja immer noch da. Und mich verbinden so viele Erinnerungen mit ihr. Und der Uwe ist auch noch da. Und da hinten die Schwester Y und der Bruder K. Sie würden den ganzen Saal wiedererkennen. Das wäre vielleicht ein Kompliment für ihr Erinnerungsvermögen. Aber für die Gemeinde wäre es denkbar schlecht. Das heißt, was wächst, verändert sich. Auch im Geistlichen. Wenn man jetzt fragt, wie sieht das denn in der Bibel aus, Wachstum, da fiel mir zuerst etwas ein, was Lukas schreibt, nachdem er von Jesus erzählt hat, von seiner Geburt, von seiner Beschneidung am achten Tag. Er sagt, das können Sie nachlesen, Lukas, Kapitel 2 steht das noch, und das Kind nahm zu an Alter, an Weisheit und an Gnade, bei Gott und bei den Menschen. Zunehmen an Alter ist gar nicht schwierig, kann ich Ihnen sagen, als 80-Jähriger. Es geht wie von selbst. Bei der Weisheit ist es schon komplizierter, weil es da ja nicht um einen Intelligenzquotienten geht, sondern da geht es darum, ja, wie soll ich das beschreiben, dass jemand Lebenserfahrungen verarbeitet, dass sie zu einem Teil seiner Persönlichkeit werden dass er sich also auch in der Einschätzung von Dingen verändert. Ich weiß nicht, ob Sie einen weisen Menschen kennen, das tut geradezu gut. Und man sucht solche Leute gerne auf, um Rat von ihnen zu bekommen. Und das Dritte, Jesus nahm zu, denn es geht ja hier um ihn, an Gnade. Da ist nicht Gnade im neutestamentlichen Sinn, wie es uns oft begegnet, gemeint, sondern an Gunst, an Anerkennung. Es gibt doch Leute, da sagt man, der tut mir gut. Das beschreibt eigentlich das, wenn ein Mensch an Gnade zunimmt. Das griechische Wort Gnade ist ganz eng verwandt mit Freude. Da geht es also um etwas, das andere Vormacht ihnen weiterhilft. Wachstum. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt mit Jesus unterwegs sind und wie lange sie mit Jesus unterwegs sind. Aber eins ist ganz klar dass sich ihr Christsein und mein Christsein im Laufe der Jahre verändern muss. Wer immer bei den fettgedruckten Stellen der Bibel hängen bleibt, der wächst nicht wirklich. Wir brauchen Wachstum. Was heißt das denn für eine Gemeinde? Gute 20 Kilometer von hier lebte früher ein Superintendent im Kirchenkreis Herne. Fritz Schwarz hieß dieser Mann, ein ganz interessanter Mann. Viele von Ihnen kennen vielleicht seinen Sohn eher, Christian Schwarz. Dieser Fritz Schwarz war der Leiter einer Gemeindewachstumsbewegung, vor allen Dingen im Raum der Landeskirche. Und er hatte eine wunderbare Definition für Gemeinde. Und er meinte damit nicht die Institution Kirche oder Freikirche, sondern er meinte das griechische Wort Ekklesia steht, also wirklich die Gemeinschaft von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die Definition lautete so: Gemeinde ist personale Gemeinschaft mit Jesus und mit Schwestern und Brüdern, deren Glaube in der Liebe tätig ist. Haben Sie es nicht ganz einfach? Ich wiederhole das nochmal. Gemeinde ist personale Gemeinschaft mit Jesus und mit Schwestern und Brüdern, deren Glaube in der Liebe tätig ist. Personale Gemeinschaft, das macht eigentlich Gemeinde aus. Und das ist etwas, was eigentlich jeder Mensch ganz persönlich in Anspruch nehmen darf. Und das wird ihn verändern. Wenn Sie mit einem Menschen zusammenleben, dann ist diese Gemeinschaft immer prägend, die verändert. Wie viel mehr bei Jesus? Und Gemeinde ist Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern. Lasst mich an der Stelle mal einblenden. Das ist ja toll, dass wir den Livestream haben. Und es war ja toll, dass wir während der Corona-Zeit so viele Leute am Bildschirm erleben konnten. Aber es ist nie ein Ersatz für gemeinsames Leben in einer Gemeinde. Und auch das ist etwas, wo eine Gemeinde wachsen muss im Miteinander. Alte mit den Jungen, wie Rico zueinander sagen. Es wäre ja noch relativ einfach, wenn das der einzige Unterschied wäre. Wie unterschiedlich sind wir, aber was für ein Reichtum zeigt sich auch darin. Und deren Glaube in der Liebe tätig ist, heißt einfach, dass eine Gemeinde nicht nur für sich lebt, sondern dass die Leute in Bommern auch davon was mitbekommen und witten Oder in welcher Stadt sie auch immer zu Hause sind. Das ist also Wachstum. Wachstum in der Gemeinschaft mit Jesus, Wachstum in der Gemeinschaft und Wachstum in der Wirkung nach außen. Denn wir haben den Glauben nicht für uns gepachtet, sondern sollen ihn in der Liebe Gottes weitergeben. In Schulklassen, an Arbeitsstellen, in der Nachbarschaft oder wo immer wir mit Menschen zu tun haben. Wachstum. Wenn ich das genügend skizziert habe, gehen wir zu den Stars. Also die Stars in unserem Text sind, haben Sie gehört, Paulus, Apollos und Petrus. Man zögert ein bisschen, wenn man das sagt und wenn man anfängt, einen Star zu definieren. Was ist ein Star? Ein Star ist jemand, den die Leute toll finden, den manche sogar vergöttern? Und man kann gleich sagen, das passt ja eigentlich nicht für die Person, die ich gerade genannt habe, aber das ist natürlich ein Star und solche Leute gibt es ja in unserer Gesellschaft ohnehin. Vor einiger Zeit ging es, glaube ich, um die Nominierung derer, die eventuell, wenn ich das richtig verstanden habe, den Oscar bekommen. Und ich glaube, im März ist das soweit, dann werden die nominiert. Da ging es um einen Film, im Westen nichts Neues, aber es gibt bei einer Oscarverleihung Hauptdarsteller, es gibt Nebendarsteller, es gibt die Leute an der Kamera, die einen Oscar bekommen können. Ich weiß nicht, wo hier die Hauptdarsteller sitzen und die Nebendarsteller und die, die auf einen Oscar hoffen. Man könnte fragen, gibt es denn sowas überhaupt in der Gemeinde? Klar gibt es das, aber verdeckter als in der Öffentlichkeit. Wer darüber was lesen will, der muss hineinschauen in die Bergpredigt. Da geht es um die Frömmigkeit, die wir nach außen zeigen, auf eine ganz raffinierte Tour. Und Jesus sagt, Leute, lebt doch nicht so fromm, dass ihr es plakativ nach außen tragt. Echter Glaube sieht anders aus. Aber in dem Text, und das ist mir jetzt wichtig, geht es gar nicht darum, dass sich Leute selbst zu Stars machen, sondern sie werden zu Stars gemacht. Leuchtet mir auch relativ schnell ein. Da muss es Leute in Korinth gegeben haben, die sagen, okay, also Paulus, der hat die Gemeinde gegründet, aber wenn der so predigt, ist er doch ziemlich trocken. Also der Apollos, das ist ein charismatischer Redner. Der ist toll, dem kann man stundenlang zuhören. Und dann gab es wieder eine andere Gruppe, die sagte, ja klar, also Paulus und Apollos, aber wir haben noch einen gekannt, der mit dem Herrn gelebt hat, der Augenzeuge ist, der Petrus. Und so wurden Menschen, die eigentlich Säulen der Gemeinde waren, zu Stars gemacht. Jetzt lade ich Sie oder ich lade Dich mal ein, das zu übertragen auf heute. Also vielleicht hilft Ihnen das. Ich habe das mal ganz persönlich für mich gemacht und kann Ihnen daran vielleicht etwas deutlich machen. Ich war zwölf Jahre alt, als ich in Dortmund Dr. Billy Graham hörte. Wir fuhren mit so einer Gruppe aus Wuppertal dahin und Billy Graham predigte in Dortmund. Fünf Jahre später habe ich ihn wieder gehört in Essen, das war dann 1960. Später hat, hatte ich beruflich, dadurch, dass ich in der Allianz einen Vorsitz hatte, mit ihm zu tun, 1990, als die Maueröffnung war, war er in Berlin, auch in der gezehmann kirche 1993 begann Pro Christ hier in der Grugehalle in Essen auch wieder noch nicht mit Ulrich Parzani, sondern mit Billy Graham. Ich war ein Fan von Billy Graham. Können Sie fragen, warum eigentlich? Also mich hat das begeistert, dass jemand da ist, der einem Zwölfjährigen eindrücklich die gute Nachricht von Jesus erklären kann. Das hat mich, Ich habe den Mann total verstanden als Kind damals. Und fand das einfach toll, wie er predigte. Das hat sich irgendwie durchgehalten. Nun muss ich Ihnen sagen, wir hatten Freunde in der DDR, die sind inzwischen schon gar nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel. Aber Billy Graham bekam 1983 eine Möglichkeit, in der damaligen DDR zu predigen. In verschiedenen Städten, in Berlin und in Dresden und in Leipzig. Und unsere Freunde gingen dorthin, um Billy Graham zu hören. Also in der DDR dann kamen wir wieder zusammen, meine Frau und ich, mit unseren Freunden. Und dann fragte ich sie, wie war das denn mit Billy Graham? Ja, sagten sie, also war eigentlich nichts Neues, was er sagte. War nicht so doll. Und wissen Sie, was bei mir passierte? Ich fühlte mich irgendwie verletzt. Ich hatte sofort das Gefühl, jetzt musst du aber eintreten für Billy Graham. Ich will Ihnen nur deutlich machen, was da passiert. Bei Ihnen ist es vielleicht eine völlig andere Person. Aber wenn wir Fans sind von einem Star, dann hängen wir an einem Menschen. Und wenn den einer angreift, dann haben Sie sofort die Rivalität auch in einer Gemeinde. Das ist doch gar keine Frage. Noch ein Beispiel. Als ich hier nach Witten zog, war eine der ersten Einladungen, die ich auf meinem Schreibtisch da drüben im Bundeshaus hatte, von Ulrich Bazzani. Der war im Weigelhaus damals noch in Essen und lud mich ein und ich bin dann dahin gefahren und lernte da Leute kennen. Ich weiß noch, bei dieser ersten Sitzung war der Jürgen Blunk da, den vielleicht einige kennen, früher Pfarrer in, in Solingen. Da war Johannes Hansen da, der ja die letzten Jahre seines Lebens hier in Bommern verbracht hat. Da war Klaus-Jürgen Diel dabei, damals Leiter des Westbundes, des CVM. Der wohnt heute in unserer Nachbarschaft in Vollmerstein und wir treffen uns manchmal zum Frühstück. Ulrich Pazzani war jemand, der mir eine Tür öffnete in den landeskirchlichen Pietismus hinein. Und das hatte dann für mein weiteres Leben eine ziemliche Bedeutung. Heute ist Ulrich Pazzani Leiter eines, einer Bekenntnisbewegung. Bibel und Bekenntnis heißt sie. Und er steht für viele Leute ganz rechts und sein Gegenspieler auf der anderen Seite ist Michael Diener, der lange Präses des Gnadauer Verbandes. Die beiden sind auseinandergeraten an der Frage, ob es biblisch ist, wenn gleichgeschlechtliche Menschen als Ehepaar miteinander leben. Und sie beide haben ihre Fans. Und wenn das in der Weite des Volkes Gottes so ist, dann geht das noch relativ leicht. Wenn das in einer Gemeinde zusammenkommt, haben sie sofort die Parteiungen. Jetzt gibt es hier junge Leute, die sitzen hier, die sagen, ich weiß gar nicht, wovon der redet. Und heute läuft das ja anders, da läuft das online. Da gibt es Podcasts, zum Beispiel äh, hier von dem Professor Dietz oder Tobias Falks. Und auf der anderen Seite wieder ein Podcast offenbar mit Matthias Lohmann, von Evangelium 21, also sie haben auch da alles vertreten, ganz links, ganz rechts und daran hängen jeweils Fans. Und ich erlebe, ich weiß, wovon ich spreche, ich erlebe das in manchen Gemeinden. Das Verrückte ist ja bei Stars, man kann in einer Gemeinde unterschiedliche Positionen haben, das ist eigentlich nicht das Problem. Aber wenn jemand Fan eines Stars ist, dann positioniert er sich aufgrund des staats und nicht, weil er so oder so denkt. Und das macht es ganz schwierig. Das ist die Situation, die hier angesprochen wird, die damals in Korinth war und die auch heute in Gemeinden da ist. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick, wie das in unserer Gemeinde aussieht. Ich weiß nur, Parteiungen im frommen Bereich laufen eher unterschwellig und nicht öffentlich. Das macht es nicht leichter. Und wenn wir eine Gemeinschaft im Licht sind, dann heißt das eigentlich, dass das Unterschwellige raus muss. Denn es macht die Atmosphäre kaputt. Dass es wichtig ist, offen, transparent miteinander umzugehen. Nicht, weil man sich an diesen oder jenen Menschen hängt, sondern weil man sagt, ich habe gelernt, das ist meine Position und dafür stehe ich ein und da reden wir ganz offen miteinander auch in einer Gemeinde. Stars haben eine ganz falsche Position. Vor allen Dingen meinen wir immer, es läuft über diesen Star. Und wenn ich Anhänger von ihm bin, dann bekomme ich etwas von ihm, nämlich geistliches Leben und damit bin ich bei dem dritten Punkt dieses Textes und dem Entscheidenden. Weil Paulus sagt, und ich bitte Sie, das sehr sorgfältig zu hören und sehr konkret für Ihr persönliches Leben, weil Paulus sagt, wer ist denn Apollos? Und wer bin ich? Und wer ist Petrus? Der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen. Das alles ist doch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, und das gilt auch jetzt hier, heute, dass Gott Wachstum schenkt, das kann kein Mensch machen. Und deshalb das dritte: Wachstum ohne hören Gott allein schenkt Wachstum. Ich habe überlegt, wie ich Ihnen das deutlich machen soll und. Dann fiel mir ein, dass ich manchmal, wenn ich zurückkam von Diensten in Süddeutschland, dann fuhr ich manchmal diese linksrheinische Autobahn, machte Station in Maria-Lach so ein Kloster, genoss diese stille Klosterkirche da, begeisterte mich an der Bibliothek, die dort ist und die Bücherei. Und dann gibt es eine Klostergärtnerei. Und in dieser Klostergärtnerei las ich bei einem Besuch dort, dass man die Rose von Jericho dort kaufen kann. Kennen Sie die? Sie sehen nicht so aus, dass Sie die kennen. Ich kannte die auch nicht. Ich kenne überhaupt wenig von Blumen. Also alles, was ich über Blumen weiß, weiß ich von meiner Frau. Aber ich ging rein, weil es ist ein toller Name, die Rose von Jericho. Und dann bekam ich das Ding in die Hand. Also sowas. Also... So ein, so ein Knoll, wirklich total leblos, so ein, so ein Knoll, so ein Pflanzenknoll, so strohig und so. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hatte gar keine Lust, das Ding mit nach Hause zu nehmen, aber der Mönch, der mir das verkaufen wollte, sagte, wenn Sie jetzt nach Hause kommen, dann legen Sie mal diese Rose von Jericho ins Wasser und dann warten Sie ab. Also ich bin darauf eingegangen, ich weiß nicht, ob meine Frau oder ich das Ding ins Wasser gelegt haben, aber es passierte etwas ganz Eigenartiges. Also dieses in sich Verknäuelte öffnete sich, machte nicht Klick und war offen, sondern ganz langsam, aufgrund des Wassers, immer weiter öffnete es sich und plötzlich standen also diese einzelnen Zweige oder wie ich sie nennen soll, also es wurde keine Schönheit, um das mal zu sagen, also die Tulpen mir vorne gefallen mir viel besser. Aber es wurde sichtlich verändert durch Wasser. Es hätte überhaupt nichts geholfen, an dem Ding rumzumanipulieren. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Es gibt etwas ganz Entscheidendes, was ein Mensch niemals bewirken kann. Sondern was Gott nur bewirken kann. Auch in einer Gemeinde und das ist Wachstum. Das kriegen wir nicht hin. Ich kann mir vorne den Mund fusselig reden, aber damit würde kein Wachstum passieren unter uns. Das kann nur Gott. Und wenn Ihnen das einleuchtet, dann möchte ich einmal sagen, was das für eine Gemeinde bedeutet und zum anderen für unser persönliches Leben. Machen Sie noch mit für eine Gemeinde. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber das tut ja auch mal ganz gut. Es gab in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts einen lutherischen Theologen und Missionswissenschaftler, der hieß Georg Friedrich Vizedum. Und der brachte einen, einen theologischen Begriff ins Gespräch, schrieb auch ein Buch darüber. Er war nicht der Erste, aber er brachte das wieder neu hervor. Und der Fachbegriff, der theologische Fachbegriff dafür, lautete Missio D, das heißt Mission Gottes. Nun sehe ich Ihnen an, dass Sie das nicht, nicht großartig aufregt und begeistert, aber überlegen Sie mal, was ist eine missionarische Gemeinde? Eine missionarische Gemeinde ist für viele von uns eine aktive Gemeinde. Da ist eine Menge los, da wird eine Menge veranstaltet, da laufen ganz viele Aktionen. Verknüpft mit dem Gedanken, wenn da eine Menge los ist, dann wächst die Gemeinde. Missio D. steht dem nicht entgegen, legt aber die Gewichtung auf etwas völlig anderes. Missio D. sagt, es gibt etwas, das kann nur Gott. Und deshalb ist Mission eigentlich nicht etwas, was Menschen in Bewegung bringen können, sondern das kann nur Gott. Karl Barth hat geschrieben, eine Kirche kann niemals einen Christen machen. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Auch Paulus konnte nie einen Christen machen. Auch Apollos nicht. Kein Mensch. Das ist etwas, das kann nur Gott. Gott beginnt in den Herzen von Menschen zu arbeiten. Im Klartext heißt das für eine Gemeinde, die wachsen will ohne Starallüren, dass sie all ihre Begabungen und Möglichkeiten nutzt, selbstverständlich. Man braucht ja Leute, die begießen, man braucht Leute, die pflanzen, die vieles in Bewegung bringen. Aber dass eine Gemeinde begreift das Eigentliche in unserer Gemeinde, das kann nur Gott. Das klingt wie eine Warnung, ist aber etwas Wunderschönes. Es entkrampft, glauben Sie mir das. Es entkrampft. Da gibt es Eltern, die beten seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten für ihre Kinder und für ihre Enkel. Und dann gibt es manche, die denken, jetzt muss ich aber was tun. Jetzt muss ich dem Jungen oder dem Mädchen verklickern, was das eigentlich ist, Christ sein und damit verknüpft ist oft Druck. Die Erfahrung ist, je mehr Sie einen Menschen, auch Ihren Enkel oder Ihr Kind zu einem Christen machen wollen, desto größer wird in der Regel die Distanz. Sie können das nicht machen. Sie können nur immer wieder beten und sagen, Herr, mach du etwas in meiner Familie, die vielleicht gar nicht fromm ist. Das kann nur Gott. Und das ist eine befreiende Botschaft. Ich empfinde das ganz befreiend. Dass ich hier predigen kann, aber über die Konsequenz, was da passiert bei Ihnen, eigentlich gar keinen Schlüssel habe, sondern das ist Gottes Sache, was er daraus macht. Nicht meine Sache. Okay? Missio D, das Entscheidende in Sachen Mission macht der Geist Gottes auch unter uns. Und zum Schluss persönlich, ich habe das vor einiger Zeit auf einer Pastorenkonferenz schon erzählt und will das auch hier sagen, meine Eltern, meine Eltern haben eine Menge falsch gemacht. Und es gibt Belastungen, ich habe noch drei Geschwister, mit denen wir leben, auch heute noch. Aber in einem waren meine Eltern richtig gut. Sie haben mir nie Angst vor Gott gemacht. Sondern Jesus war immer mein Freund. So habe ich ihn kennengelernt von meinen Eltern. Das, was Rico, glaube ich, letzten Sonntag sagte, und bei manchen Menschen ja eine Erfahrung ist in Verbindung mit dem Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Also die Leute, die hier sitzen und sagen, das erdrückt mich, dieser kontrollierende Vater im Himmel. Und Jesus, der mir immer nur was auf die Finger gibt, wenn ich was falsch mache, der wurde mir nie beigebracht, dieser Jesus. Sondern Jesus war immer mein Freund und ist es geblieben bis heute. Und das tut unheimlich gut. Wenn ich vor einer OP sitze oder in einem Bett liege und mich frage, wie wird das werden, dann wird mir plötzlich bewusst Mensch. Entspann dich. Jesus ist ja da. Wenn ich vor dem PC sitze oder vor dem Fernseher und in der Gefahr stehe, dass Bilder mich gefangen nehmen, dann wird mir plötzlich bewusst, aber der Herr ist ja hier. Dann sage ich, danke Jesus, dass du hier bei mir bist. Und wenn ich schuldig werde und versage, dann kann ich sagen, Herr, wie gut, dass du für mich bezahlt hast. Ich bitte dich um Vergebung. Es tut unheimlich gut, mit Jesus zu leben, der allein mein Leben in der Hand hat und Wachstum schenken kann über alles, was ich tun kann, hinaus. Wenn ich das auf den Punkt bringen soll, dann kann ich das am besten mit einem Text, den der Autor dieses Predigtextes an eine andere Gemeinde schreibt, an die Gemeinde in Galazien. Galater 2, Vers 20. Er schreibt, ich lebe. Also, sehen Sie ja, ich lebe. Und Sie auch da. Und dann sagt er plötzlich, Galater 2, Vers 20, aber halt, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, das weiß ich. Christus lebt in mir. Das trägt mich. Sonst wäre ich höchst beunruhigt den Blick auf meine Zukunft. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann schreibt Paulus, was ich aber jetzt lebe, in meinem natürlichen Dasein, in meinem natürlichen Körper. Das lebe ich im Vertrauen auf den, der mich wahnsinnig liebt, so lieb hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Was Besseres gibt es einfach nicht. Amen.